0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es ist die wohl härteste Diagnose, die man bekommen kann. Krebs. Sie löst Angst aus, die Betroffenen stehen unter Schock. Was bedeutet das? Wie geht es jetzt weiter? Welche Hilfe es für Patienten gibt, warum es sinnvoll sein kann, sich in einem sogenannten Zentrum behandeln zu lassen und was die moderne Krebsmedizin ausmacht. Darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und als Gast begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Axel Stang. Er ist Chefarzt der Abteilung für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin an der Asklepios Klinik in Barmbek und vor allem ist er auch Chefarzt in, im Onkologischen Zentrum dort. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke
0: Vielleicht fangen wir ganz aktuell an Ich mit der gerade gestarteten Kampagne Krebs lässt sich nicht aufschieben, weil die deutsche Krebsgesellschaft sagt, Mensch, viele, die Symptome haben, gehen nicht zum Arzt, gehen nicht in die Klinik aus Angst vor Covid-19. Spüren Sie das auch im klinischen Alltag oder ist Ihr Zentrum davon ausgenommen von dieser Entwicklung?
1: Wir spüren das teils, teils. Patienten, die wirklich sehr schwer krebserkrankt sind und dringend eine Therapie bedürfen, also eine Operation beispielsweise oder eine Chemotherapie, die fragen teilweise aktiv nach, dass sie doch auch behandelt werden können. Ja. Während andere Felder wie zum Beispiel die Vorsorge und die Nachsorge, die gehen ganz deutlich zurück. Da sagen die Patienten teilweise aktiv auch Termine ab. Mhm. Also ein bisschen ein gespaltenes Bild. Yeah. Äh, je dringender die Behandlung ist, umso eher kommen die Patienten und fragen sogar aktiv nach. Äh, ich will auch folgendes noch dazu sagen, die Krankenhäuser sind maximal sicher. Ja. Yeah. In unserem Krankenhaus, in der Klinik Barmbick zum Beispiel, aber das gilt für alle Asklepios-Kliniken, werden die Mitarbeiter in der Onkologie zweimal pro Woche getestet. Wir sind mittlerweile alle geimpft ja. und es gibt fast kaum keine Möglichkeit mehr, dass bei uns Covid übertragen mhm. wird. Und die Patienten, die wir natürlich auch behandeln mit dieser Covid-Erkrankung, die ja eine kleine Zahl nur ausmachen, bei uns vielleicht zwei, drei Vier Prozent nur aller Patienten, die wir behandeln, yeah. die sind bei uns abgeschottet und wann immer ein Verdacht wird, äh, der auftritt, dass einer Covid-19 hat, wird er sofort getestet und gegebenenfalls auch isoliert.
0: Also nochmal eine wichtige Botschaft, dass die Kliniken sicher sind, dass man keine Angst haben muss, sich dort zu infizieren und dringend doch die Termine zur Vorsorge, zur Früherkennung wahrnehmen sollte, denn das macht ja, ja doch einen großen Unterschied.
1: Ja, das macht also der Krebs lässt sich ja durch äh, nichts aufhalten, er wächst weiter, die bösartigen Krebse wachsen, nehmen zu und alles, was verspätet äh, äh, erkannt wird, das ist dann in einem höheren Tumorstadion, die natürlich schwieriger zu behandeln sind. Ich will aber gleich vorweg sagen, dass auch die fortgeschrittenen Stadien, gerade die metastasierten Stadien, also wo der Krebs schon tödliche Töchter in anderen yeah. Organen gebildet hat, dass auch dort enorme Fortschritte mm. in den letzten fünf bis zehn Jahren erzielt worden sind. Und diese Fortschritte gründen sich überwiegend auf einer zunehmenden Zusammenarbeit von Spezialisten. Und diese Zusammenarbeit von Spezialisten, die ist in, eigentlich nur in Zentren heutzutage ja. ge gegeben und gewährleistet. Und deshalb tragen diese Zentren, Krebszentren auch zu der erhöhten Heilungschance mhm. von Krebs bei, insbesondere auch bei den fortgeschrittenen Stadien.
0: Ja. Vielleicht können, da haben Sie schon das Stichwort Zentrum ja genannt. Vielleicht können Sie mal genau erklären bei Ihnen in Bamberg, wie viele Patienten sehen Sie da im Jahr und was sind die häufigsten Krebserkrankungen, mit denen Sie da zu tun haben?
1: Ja, wir sind also wir sind in Bamberg ja ein onkologisches Zentrum zertifiziert nach der Deutschen Krebsgesellschaft. Wir werden einmal pro Jahr offiziell von externen Gutachtern geprüft, ob unsere Ergebnisse und unsere Prozesse, wie es so heißt, in Ordnung sind. Da müssen wir uns jedes Jahr stellen und das auch nachweisen. Ja. Auch Personalschlüssel zum Beispiel nachweisen. Mhm. Zum Beispiel nachweisen, dass wir auch psychoonkologisch betreuen. Und wir haben, um mal eine Größenordnung zu geben, vier spezialisierte Tumorkonferenzen, in denen wir pro Woche etwa 100 Fälle besprechen ja. insgesamt. Das sind 5000 Fälle pro Jahr. Das mhm. ist eine ganze Menge. Und von denen sind etwa 20 Prozent Extern, also aus dem ganzen Umland, aus ganz yeah. Deutschland, teilweise auch aus dem europäischen Ausland oder auch international äh, Vorstellungen. Yeah. Also jeder fünfte Patient, der bei uns in der Tumorkonferenz besprochen wird, ähm, kommt gar nicht, gar nicht aus Hamburg.
0: Das spricht ja für den Ruf Ihres Zentrums auch. Wer kommt denn zum Beispiel aus dem Ausland? Was sind das für Menschen mit welchen Erkrankungen in welchem Stadium?
1: Na, das sind äh, Patienten, die eine spezialisierte äh, Behandlung nochmal nachfragen, ob das Möglichkeiten gibt. Ähm, es gibt Erkrankungen wie zum Beispiel in Lungenkrebs und den Darmkrebs, wo wir in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte gemacht haben. Mhm durch medikamentöse Therapien, teilweise durch verbesserte Operationen. Es gibt aber zum Beispiel auch immer noch schwer zu behandelnde Krebsarten, wie den Bauchspeicheldrüsenkrebs, den Speiseröhrenkrebs oder auch den Leberkrebs ja. und vor allem die metastasierten Erkrankungen. Und da hat sich enorm was getan in den letzten Jahren durch Zusammenspiel von Onkologen, die Medikamente geben und Chirurgen zum Beispiel, die operieren, aber ja. auch Strahlentherapeuten. Wenn man die kombiniert diese Verfahren und sich genau anguckt, wo sind die Metastasen, wie viele Metastasen sind das, ähm, welche Krebsart liegt dem zugrunde, dann kann man auf den einzelnen Patienten heute Konzepte zuschneiden ja. mit mehreren Verfahren, äh, die dann eingesetzt werden und diese Kompetenz, die gibt es eigentlich nur in den Zentren. Ja. Vielleicht noch ein Wort äh, gern, gern. dazu. Wir sind ja eingebettet als onkologisches Zentrum in der Klinik Barmbek in dieses Asklepios Tumorzentrum Hamburg. Mhm. Das äh, trifft sieben Standorte, in denen insgesamt 200, über 200 Krebsspezialisten ja. arbeiten. Und wir arbeiten auch über die Standorte hinweg äh, zusammen und äh, konsultieren uns beispielsweise auch in den Tumorkonferenzen, yeah. wenn wir uns zuschalten. Da sind ja heute die technischen Möglichkeiten äh, dafür gegeben. Yeah, genau. Und auch das ist ein Beitrag dazu, dass wir über ein äh, spezialisiertes Zentrum, wie zum Beispiel in Barmbek hinaus, auch Patienten innerhalb dieses Verbundes dann natürlich uns untereinander zuweisen können. Yeah. Ähm, und dann sicher sein oder zumindest den Rat einholen können, wie gehen wir hier am besten vor.
0: Ja, yeah. Also dieses Interdisziplinäre ist ein ganz großer Schwerpunkt in dem Zentrum und es gibt ja auch Studien, die schon belegen, dass so eine Kombinationstherapie die Prognose für den Patienten um, glaube ich, mehr als zehn Prozent teilweise verbessert. Also ja. wenn man beispielsweise nicht sofort operiert, obwohl der Patient vielleicht sagt, ich will das loswerden, schneiden Sie das raus, genau. aber man dann sagt, wir müssen doch vielleicht erst bestrahlen oder es kann sinnvoll sein, eine andere Kombinationstherapie vorzuschalten.
1: Ja. Das ist ganz sicher, dass heute ein guter Chirurg beispielsweise nicht der ist, der den Patienten sofort operiert, nach dem Motto, das schneiden wir hier raus. Hoppla, hier komme ich. Genau, und hoppla, hier komme ich, das schneiden wir raus, sondern, dass der sich einbettet in eine Gesamtbetrachtung. Dazu zählt der Radiologe, dessen präzise Bildgebung, die hat sich ja sehr verbessert, auch heute ganz wesentlich ist, weil wir nach den Tumorstadien ja behandeln, die müssen wir ja überhaupt erstmal feststellen. Ja. So dann Und dann ist das natürlich so, dass die Frage der Reihenfolge, zum Beispiel erst eine Chemotherapie, dann Operation mhm. oder erst eine Strahlenchemotherapie und dann eine Operation oder umgekehrt erst die Operation und dann das. Also diese Sequenzen, die Reihenfolgen von Therapien, auch das muss festgelegt werden und auf den einzelnen Patienten zugeschnitten werden. Es kann ja auch noch sein, dass der Patient eine ganz andere Erkrankung zusätzlich ja. hat. Beispielsweise eine Herzerkrankung. Die ja? erschwerend
0: hinzukommt. Die, die erschwerend hinzukommt. Ja.
1: Auch das muss man bedenken können. Und diese Komplexität, diese Vielseitigkeit, die dahinter steckt in der Entscheidungsfindung, ja. die ist nur in einem Krebszentrum gebildet. Und es ist sogar so, dass selbst ein sehr spezialisiertes Zentrum wie die Asklepios Klinik barmbek die ja auch diese Zertifizierung, das onkologische als onkologisches ja. Zentrum hat, ähm, selbst äh, wir holen uns Rat von anderen Kliniken äh, in unserem Verbund, wenn das Fragestellungen sind, wo wir vielleicht nicht, äh, sag ich mal, die die beste Expertise haben. Ja, ja. Oder wenn beispielsweise gleichzeitig ein, äh, wir einen Patienten mit einem Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Speiseröhrenkrebs oder Darmkrebs haben, der aber gleichzeitig meinetwegen einen Hirntumor hat. Mhm. Dann holen wir uns Rat von außen. Ja. Und diese diese Strukturen, die Zusammenarbeit von Spezialisten und die der das sich gegenseitige Rat einholen, ähm, das ist eigentlich, das erhöht die Heilungschance. Ja, ja. Und diese 10 Prozent, die sind realistisch, die Sie da sagen. Ja. Möglicherweise sind sie sogar noch viel höher, ja. ja, weil wir das gar nicht so genau prüfen. Mhm. Und ähm, für viele Tumore ist es ja mittlerweile gut gezeigt, dass äh, Behandlung in spezialisierten Zentren äh, die Be Ergebnisse, vor allem die, Langzeitergebnisse deutlich verbessert und das ist auch der Grund, warum wir nachgefragt werden, ja, ja. weil dieses Vertrauen, ne, wir bieten ja eine vertrauensbasierte Dienstleistung. Äh, Im
0: Prinzip schon. Ja, ja so sage ja. ich
1: mal äh, in den Kliniken äh, und als Ärzte und insbesondere bei Krebs ist, spielt das eine große Rolle, mhm. bei Krebserkrankungen, wo es ja immer um Leben und Tod geht, auch ja. solche Themen äh, sind, spielen bei uns ja die zentrale Rolle mhm. So, und da muss, äh, sollte man schon auch die bestmögliche Strategie für jeden einzelnen Patienten finden.
0: Nun finde ich diese Entscheidungsfindung ganz spannend. Sie haben das ja angesprochen. Man kennt das ja auch aus anderen Bereichen, auch aus Redaktionskonferenzen. Ist ja auch nicht immer ganz einfach. Wie ist das denn in so einem Tumorboard oder Tumorkonferenz? Sie haben das Stichwort genannt. Für den Laien, wie läuft das ab? Wie viele sind da, kommen zusammen? Wie viele ärztliche Kollegen oder sind jetzt per Zoom zugeschaltet in diesen Zeiten? Und streiten Sie? Wie lange dauert das, bis Sie eine Entscheidung treffen?
1: Also, wir, wir, ich, ich versuche es jetzt mal ohne Covid-Bedingungen zu machen ja, und dann kann man sich das vorstellen, oder realen Bedingungen und dann kann man sich vorstellen, dass dann heute eben welche zugeschaltet sind mhm. über einen Bildschirm. Ähm, wie man es ja auch in der Politik sieht, so in den Konferenzen. Ja. Also, es sind, äh, es ist ein Raum, äh, in dem sich etwa äh, zehn Ärzte aufhalten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Jedes Tumorboard hat im Kern immer den Radiologen, also den Röntgenarzt, der die Bilder demonstriert. Es ist in der Regel auch der Pathologe dabei, der die Gewebeproben mhm. beurteilen kann. Es ist eigentlich immer ein Chirurg, Dabei, das ist auch der tragende äh, natürlich Therapeut mit. Es ist ein Strahlentherapeut dabei und ein Onkologe, also einer, der vor allem die Systemtherapie, Chemotherapie, aber auch die modernen Therapien ja. gut kennt. Das ist immer der Kern. Und wenn es dann um beispielsweise äh, Brustkrebs oder äh, einen urologischen Tumor geht, dann kommt natürlich aus dem jeweiligen Fachgebiet der Urologie oder Gynäkologie oder hals ohrenarzt noch ja. hinzu. Dann ist es so, das sind ja auch Lehrveranstaltungen, dass da durchaus auch manchmal Studenten
0: mhm.
1: äh, zugucken und auch Assistenzärzte, die daran lernen sollen und es sind auch durchaus niedergelassene Ärzte zugeschaltet oder dabei, yeah. die ihre Patienten auch vorstellen. Ah, ja. mhm. Deshalb diese Zahl. Okay. Und dann muss ja einer wie immer ein bisschen Vorstell. vorstellen. Vortoren. Vortoren <lacht> ne? Das ist dann der meinetwegen Assistenzarzt einer Abteilung oder ein niedergelassener Arzt, der seinen Fall vorstellt. Yeah. Und das Ganze moderieren tut in der Regel der Onkologe. Ich mache es zum Beispiel bei den meisten Konferenzen bei uns auch. Aber ja. ich habe die Aufgabe sozusagen, diese Konferenz vorzubereiten. Noch zu gucken, fehlen irgendwelche Daten, die vielleicht wichtig sind oder mhm. Bilder für die Entscheidungsfindung und natürlich auch das zusammenzuführen äh, ja. zu einem Entschluss. Denn das, neben dem vielen Reden müssen wir ja auch entscheiden. <lacht> so und das ist, äh, darauf läuft es ja hinaus und viele Dinge sind auch relativ schnell klar. Man muss ja. sagen, dass man auch trennen muss, was sind Standardsituationen, die eigentlich nach Leitlinien völlig klar sind. Mhm. Und wo lohnt es sich auch mal unterschiedliche Perspektiven? Das sagt der Strahlentherapeut, was sagt der Chirurg, yeah. was sagt der Onkologe, was sagt vielleicht der Urologe, wenn die Blase zum Beispiel mit äh, betroffen yeah, ist ja. bei einer Erkrankung? So ähm, Man hat also Fälle, wo wir durchaus auch mal zehn Minuten, diskutieren. Und dann gibt es aber auch eine ganze Menge von Fällen, die sag ich mal, zwei, drei Minuten... Also, also doch so, so schnell, doch, weil es ja, doch so klar Ja, weil das relativ ist. klar ist. Ja. Vieles ist dann doch klarer, als es auf dem ersten Blick äh, so erscheint. <lacht> ja. Weil wir orientieren uns ja auch an Leitlinien. Wir haben mhm. auch ein Tumorzentrum zum Beispiel für die einzelnen Erkrankungen, so, wir nennen das Behandlungsfade, ja. die natürlich nicht für den Einzelnen immer zwingend sind aber die einem so eine Orientierung geben, wie, wie behandeln wir das im Regelfall. Ja. Und ich würde mal, um eine Zahl zu sagen, sagen etwa 70 Prozent der Vorstellungen sind doch relativ eindeutige ja. Sachen, wo man gar nicht groß streiten muss, wo mhm. eigentlich alle sich einig sind, ähm, schnell auch einig sind. Und äh, etwa 30 Prozent äh, sind dann durchaus auch sehr kompliziert. Und das sind ja. auch häufig die Komplizierten, die auch von extern vorgestellt ja, werden. Ja.
0: Mhm.
1: Die haben das oft in sich.
0: Und äh, wer steckt dann zurück oder ist das dann ist das dann eine Niederlage oder sagt man, nein, das sehe ich ein, wenn jemand äh, einen besseren Vorschlag hat, natürlich zur Therapie dann?
1: Nein, also äh, natürlich wird auch kontrovers äh, gegebenenfalls das gesehen, aber es ist nicht mehr so ähm, wie früher, wenn ich einen Hammer hab, äh, ist die Welt ein Nagel, ja. <lacht> Sondern ähm, es wird schon, äh, also aus meiner Praxis heraus, ich mache das ja hundertmal pro Woche, also ja. sagen ich jetzt mal so, ist das so, dass wir eigentlich ich habe das in den letzten Jahren also so gut wie nie erlebt, dass wir überhaupt keinen Konsens finden konnten, ja, ja. sondern die, die, das, das bessere Argument zählt. Mhm. Und manchmal ist es durchaus auch so, dass man, äh, es kann auch sein, dass mal ein Assistenzarzt, einen guten Vorschlag ja, hat. Ja. Ja, das ist nicht so. Wir sind also nicht äh, komplett hierarchisch, nicht top dass wir so der Top-Down, sondern ähm, natürlich äh, dominieren, dass die, die, die Hauptentscheidungen werden schon von den Chefärzten ja. und Oberärzten getroffen. Aber es gibt durchaus immer mal auch eine Anregung von Assistenzärzten, die sehr weiterführend ist. Mhm. Und ähm, das ist aber ein Konsens finden wir eigentlich immer. Mhm. Das wichtige ist, das ist man muss sich das vorstellen, das wird ein wie bei einem in einem Gerichtssaal ein Urteil gefällt und am Ende ist entscheidend, was ist die Begründung eigentlich dafür. Richtig,
0: weil das ist ja auch für den Patienten wichtig, genau. dem muss man ja auch erklären, genau, ne? was also entschieden hat. Ist,
1: genau, es ist nicht nur irgendwie Operation, sondern warum Operation. Ja. So und da gibt es manchmal Gründe für und wir, die werden dann abgewogen und aber wichtig ist, dass es immer auch eine Entscheidung gibt, die dann auch im Anschluss an diese Konferenz ja mit dem Patienten besprochen mhm. wird und ähm, die ihm ja auch nachvollziehbar nahegelegt werden ja. muss.
0: Nun haben Sie es schon gesagt, Sie haben es eigentlich mit dem gesamten Spektrum der Krebserkrankungen zu tun. Was sind denn so die, kann man da sagen, die doch drei häufigsten Krebsformen, mit denen Sie tatsächlich dann zu tun haben?
1: Ja, also wir sind ähm, alle, ich sage mal alle Krebsarten, die im Bauchraum vorkommen, also Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm. Das sind so unsere großen äh, Enddarm, vor allem auch, da sind sehr viel kombinierte Therapien, ja. die man machen muss. Aber wir sind vor allem auch für die komplexen Situationen, also sehr große Tumore, die vielleicht auch schon metastasiert sind, ja. wo vielleicht auch der Urologe mit dem äh, Chirurg zusammen operieren muss, also solche Dinge, wo vorher eine Chemotherapie gemacht wird, um das kleiner zu bekommen, den Tumor. Also ich sag mal, der Bauchraum in all seinen Facetten, das ist schon unser Schwerpunkt. Wir entwickeln einen weiteren Schwerpunkt in Richtung des Brustkorbs, mhm. also der Lungentumore. Ja. Da werden wir weiter. Das hat auch was damit zu tun, dass wir sehr viel mit der -Chirurgie machen. Mhm. Und die Lunge und die Leber sind ja die Hauptorgane die der dann Metastasierung. Auch die Brust gestreut hat, genau, die dann in die Brustkorb gestreut hat. Das ist etwas. Wir sind auch ein großes Brustzentrum, mhm. so und ähm, die gynäkologischen und urologischen Tumore sind bei uns auch sehr, sehr stark und in großer Zahl und vor allem auch mit hoher operativer Expertise ja. vertreten. Also insofern, ich sag jetzt mal, der Rumpf. Äh, <lacht> ist der, Schwerpunkt. der Rumpf okay. ist der Schwerpunkt in all seinen Facetten ja. und vor allem immer dann, wenn es ein bisschen komplizierter und über den stand wird und über den Standard hinausgeht.
0: Ja. Was würden Sie sagen, waren denn so die Durchbrüche in der Therapie in den vergangenen Jahren? Sie haben ja schon gesagt, dieses interdisziplinäre Zusammenspiel mhm. ist sicherlich so ein Key-Faktor. Aber ja. was vielleicht sonst, was es vor zehn Jahren in der Therapie noch gar nicht gab oder den Patienten gar nicht zur Verfügung stand?
1: Mhm. Gut, also die Kombination von Verfahren ist der eine Fortschritt. Die Zusammenarbeit der Spezialisten ist ein wesentlicher Fortschritt, also die unterschiedlichen Sichtweisen. Dann hat sich in durch dieses bessere Verständnis der Biologie dieser Tumore, das nennen wir noch diese molekularen äh, Marker, die wir mhm. jetzt heute ja vermehrt auch suchen in den Tumoren, die führen dazu, dass wir bei den einzelnen Tumoren immer mehr so, ich nenne es mal die Achillesferse finden können. Und auch durchaus Medikamente dafür haben, die mhm. dann sehr gezielt eingesetzt werden. Das nennt man auch gezielte Therapien. Ja. Das ist sicherlich in den letzten fünf bis zehn Jahren ein enorm und auch sich in Zukunft weiter ausweitendes Therapiefeld in der medikamentösen ja. Therapie. Dann ist eine wesentliche Entwicklung die ganze immunonkologische Therapie, die ja über die Tumor. Entitäten nennen wir das, also die einzelnen Krebserkrankungen wie Lungenkrebs und Darmkrebs und Leberkrebs und Bauspeicheldüsenkrebs, Brustkrebs, hinausgehen, wo wir merken, da sind ähnliche Mechanismen äh, am Werk, die wir heute immunologische Mechanismen, die wir heute besser äh, 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 besser bekämpfen können mit Medikamenten, teilweise sogar auch sehr langanhaltende Erfolge bekommen, die vor zehn Jahren noch gar nicht ja. denkbar waren. Und äh, dann ist auch ein kleines Gebiet, für das wir auch in Barmbek sehr stark stehen, das ist die sogenannte interventionelle Therapie. Das heißt also, wo ich Eingriffe macht, zum Beispiel in der Leber, wo ja. ich äh, von außen mit einer Nadel eine zum Beispiel Mikrowellenablation mache, wo ich die Tumore dadurch zerstöre. Das kann man auch während der Operation mhm. zum Beispiel machen. Oder aber auch, wo ich über besondere Gefäßzugänge in der Leber eine extrem hohe ähm, Medikamentendosis gezielt einbringen kann. Ja. Das sind Verfahren, da haben wir zum Beispiel die vierten in Europa, die das gemacht haben, so und äh, die wir sie ausgebaut haben. gilt leider nur für gut anwendbar für einige etwas seltenere ja. Tumore. Aber genau das zeichnet ja ein Zentrum auf. Ja. Und dann sind auch solche Dinge wie die neue Chirurgie des Bauchfells, durch also so diese kleinen Puzzlesteine setzen mhm. sich so immer mehr so zusammen. Und der entscheidende Punkt bleibt aber dabei, nicht nur immer die einzelne Option zu sehen sondern das Zusammenspiel ja, ja. Zu, zu orchestrieren. Mhm. Und das ist auch ein wesentlicher Job von mir, sozusagen ein bisschen dieser Dirigent in diesem Orchester ja, das ist ein ganz gutes Bild, ähm, ne? zu sein, äh, auch in den Tumorkonferenzen, aber vor allem auch in der praktischen Durchführung dann. Ja. Die Tumorkonferenz ist ja sozusagen, da macht man ja nur den Plan, den Riss, Grundriss man des ja Hauses.
0: Da muss auch bauen. Da muss man das Haus
1: auch bauen. Ne? Ja. Und da gibt es auch viele Dinge, die dann noch sehr zu beachten sind. Ne? Da kommen wir in das Thema Nebenwirkung rein, ja. Wie, wie managt man das? Wie reagiert man darauf? Wenn Komplikationen sind, wie reagiert man darauf? Und ein Zentrum muss zum Beispiel auch nachweisen, dass es gerade für diese schwierigen Situationen, wenn Komplikationen und Nebenwirkungen mhm. auftreten von Therapien, auch ein Konzept hat. Ja. Ja. Ja, also nicht nur einfach drauf losmachen und dann mal gucken, sondern äh, das,
0: schon das muss ja.
1: nachweisbar ein Konzept bestehen, wie wir damit umgehen. Was zum Beispiel, was mir auch ein Herzensangelegenheit ist, was sehr wichtig ist für Zentren, wir müssen auch die onkologische Fachpflege. Genau, ja, da wäre ich auch
0: nochmal drauf gekommen, denn Pflege ist ja im Moment in aller Munde, natürlich immer in Kombination mit Covid-19. Aber die onkologische Pflege ist eben auch sehr, sehr wichtig und hat in Deutschland nicht so einen hohen Stellenwert genau. wie in anderen Ländern.
1: Genau. Das ist also das ist da äh, gerade in England und Amerika. Mhm haben die einen ganz hohen Stellenwert, die, wenn man da mal gewesen ist, dann ist das beeindruckend, was die alles machen in der Pflege. Yeah, yeah. Und was, es ist also geradezu grotesk. Was wir, wie, dass wir dieses Kapital hier gar nicht so nutzen, wobei wir in unserem Tumorzentrum, hier Tumorzentrum, äh, jetzt so auch äh, einen Kurs, einen, einen eigenen Curriculum, der auch staatlich Haben Sie, anerkannt ich, auch ist. Mit ja, ja, ganz, ja, ja, durchaus ganz wesentlich mit einem onkologischen Fachpfleger, aber ja. gemeinsam, ja. Herrn Gaberovic, der das äh, ganz massiv vorangetrieben hat. Und ähm, wo wir auch den ersten Jahrgang äh, jetzt bald äh, fertig bekommen mit 15 ausgebildeten onkologischen Fachpflegern über alle klinischen Standorte verteilt, so dass wir nach und nach die Standorte auch stärken, was die yeah. Pflege angeht. Und ähm, in, in meiner Abteilung und in unserem Haus in Barmwick ist die onkologische Fachpflege von ganz zentraler Bedeutung. Die machen eigene Fortbildungen. Yeah. Ja, und wir wir haben ja auch zu tun mit Dingen wie künstlichen Darmausgängen, ja künstlichen äh, Ausgängen für die Harnableitung und solche Sachen äh, oder ähm, äh, andere Dinge, die pflegerisch, ja, ja sehr, wo man sehr viel Kenntnis haben muss oder Richtig, ja. Drainagen, also Schläuche, die im Körper sind, um Flüssigkeiten abzuleiten nach außen. So und diese der Umgang, der technische Umgang und der dauerhafte äh, gute Umgang damit, äh, das ist etwas, was in der onkologischen Fachpflege verankert ist. Und ähm, da kann man noch so gut sein als Operateur. Wenn das ja. hinterher da nur Theater gibt,
0: natürlich, ja. dann
1: äh, ist das Gesamtergebnis schlecht.
0: Aber es ist sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht klar, oder? Diese Wertschätzung ist nicht verankert. Man denkt immer, die Pfleger sind auch da und natürlich sind die wichtig, insbesondere wenn man selber betroffen ist, aber äh, grundsätzlich fehlt es da in Deutschland so ein bisschen an dieser Wahrnehmung. Oder ja, wie ist das aus ja, Ihrer Sicht? Ja. das finde
1: ich. Also ich finde unbedingt, die, die, die Pflege äh, äh, könnte in Deutschland ein wesentlich höheren Stellenwert haben in der Praxis und dort, wo man das pflegt und wo man das anregt, wird das auch schnell offensichtlich, wie wichtig das ja. ist. Na, wir haben zum Beispiel in der Klinik ein sogenanntes mobiles Onkoteam. Das sind also onkologische Fachpflegekräfte, die auf die Stationen dann gehen, wenn zum Beispiel Portkatheter, ja, so künstliche Zugänge für Infusionen und ja. und und. und wenn, da können so viele Kleinigkeiten äh, auftreten, die mhm. manchmal vielleicht gar nicht so schlimm sind oder die Patienten beunruhigen oder auch Nebenwirkungen, äh, zum Beispiel die Aufklärung darüber. Da ja. ist die Pflege häufig viel kompetenter. Die sind viel näher, näher dran. dran. ja klar. Ja, die sind ja. näher dran an den Patienten. So und das ist etwas, ähm, was was man, wo wir in Deutschland ganz klar Nachholbedarf haben mhm. und äh, wo ich aber froh bin, dass auch äh, Asklepios dieses begriffen hat und aufgegriffen hat. Mhm. Und äh, wir finanzieren das ja auch den Pflegekräften, Richtig, ja, die das ja. wollen.
0: Ja, vielleicht jetzt noch mal so ein zum Schluss noch mal ein ganz konkretes Erfolgsbeispiel aus dem onkologischen Zentrum von Ihnen und Ihrem Team, dass Sie sagen: Da ist jemand gekommen mit einer recht schlechten Prognose und wir haben doch so viel geschafft. Fällt Ihnen da aus den vergangenen Wochen vielleicht ein Beispiel ein.
1: Ja, wir fallen da äh, wöchentliche Beispiele das ist, noch, ein. das ist ja noch besser, das spricht Aber ja. ich, ich will mal ein Beispiel ja. doch nehmen, das ist ein bisschen zurückliegend, aber ja. das ist sozusagen äh, für mich auch der Startschuss gewesen, dass ich gemerkt habe, äh, als ich angefangen da bin, jetzt, jetzt, jetzt haben sie es begriffen, worum es geht. Ähm, will ich jetzt nicht arrogant mit sein, aber das war immer so mein Ziel. Wir hatten mal eine schwangere Patientin, die eine sehr schwerwiegende, kurzfristig tödliche Erkrankung hatte in der yeah. 20. Schwangerschaftswoche. Und die ist im Rahmen dieser Schwangerschaftsvorsorge von einem Ultraschalluntersucher ambulant toll entdeckt worden. Yeah. Also ein Riesen-Tumor im Bauch und so weiter. Mhm. Und die ist aus allen Wolken gefallen. Ja, und wir natürlich. mussten uns innerhalb ja. von zwei Tagen entscheiden, soll das Kind abgetrieben werden? Mhm um die Mutter sozusagen maximal zu behandeln oder soll man den Versuch machen, beide Patienten, nenne ich das jetzt mal, ja. so zu behandeln. Und ähm, die war natürlich unter Zeitdruck, wir auch, weil da lief eine Uhr mit jedem Tag. Das ist eine mhm. ganz höchst aggressive Erkrankung, wo die Mütter in über 50 Prozent und die Kinder in fast 70 Prozent der Fälle sterben. Und äh, das habe ich meinem Team gesagt, habe gesagt, also da muss jetzt wirklich jeder am Start sein, auch in der Pflege übrigens ja. Wir müssen ja die Medikamente aussuchen, die in der Schwangerschaft zugelassen sind, sind und welche ja. nicht. Ja, und ähm, da haben die innerhalb von einem Tag war dieses Arztzimmer und das der, der pflegerische Aufenthaltsraum voll mit irgendwelchen Zettelchen. <lacht> was für Übelkeit, mein wegen oder Fieber was gegeben werden darf was nicht?. Ja. Das hatte ich so ein bisschen beauftragt und ich war beeindruckt, wie das war. Das habe ich auch fotografiert natürlich, mhm. weil mich das selber gerührt und beeindruckt mhm. hat. Äh, so Und äh, dann war das zum Glück eine ganz tolle äh, Frau mit einem sehr, sehr guten Lebenspartner. Yeah. Um äh, Ergebnis zu sagen, heute ist, dieser so, ist das Kind acht Jahre alt yeah. und so. Aber es musste, und jetzt kommt das aufs Zentrum hin, das musste natürlich der Gynäkologe permanent mit an Bord sein, an Bord sein und ja. kontrollieren. Er musste ja. das Konzept mittragen. Ja, ja? Es ähm, mussten die Pflegekräfte das Konzept mittragen. Es musste die Klinik in der Notaufnahme das Konzept mittragen, weil die ja jederzeit auch gefährdet war, mhm. akut zu kommen und mhm. die natürlich ein besonderer Fall war. Ja. Es hätte zum Beispiel auch die Chirurgie mit im Boot sein müssen. Jetzt stellt man sich vor, die kriegt unter äh, äh, wenig, äh, oder unter der Chemotherapie, die wir dann gemacht haben, wegen eine akute äh, Geimblasenentzündung oder sowas. Ja. Das heißt, das mussten alle präpariert sein. Alle Hier ist ein den Sonderfall. Kennen, ja. Alle den Fall kennen und wissen, Da wir haben vieles nicht gebraucht. Aber das, äh, äh, dann hatte sie ein urologisches Problem zum Beispiel, was dann mhm. äh, unter besonderen Bedingungen äh, gelöst werden musste. Und, äh, und, 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 und diese Komplexität. Das ist jetzt ein Musterbeispiel ja. dafür, aber das könnte ich sozusagen wöchentlich erzählen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Patienten mit einem Hodentumor gerade behandelt, der, der, der gleichzeitig im Gehirn was hatte, wo man dachte, das hängt damit zusammen. Das war was ganz anderes. Ja. Das heißt, da mussten wir uns auch Rat von anderen holen, mhm. zum Beispiel. Also das ist, deshalb ist so ein standortübergreifendes Zentrum auch wichtig. Ja. Und wir wollen ja auch dieses diese Struktur, die wir in Barmbek erarbeitet haben, nach der Deutschen Krebsgesellschaft auf die anderen Kliniken also ausrollen. So eine
0: Blaupause für die anderen So das heißt,
1: eine Art Blaupause, ja. ne? So, und ähm, das sind so Sachen, dann ähm, ein, ein Patient, wo äh, fällt mir jetzt so gerade ein, auch sehr jung, äh, mit einem kleinen Kind angekommen, ähm, wo, wo wir eine besondere Therapie für die Lebererkrankung anbieten können, da sind wir auch sehr stark in diesem ja. Bereich, zusammen mit den Radiologen, möglicherweise sogar ein operatives Konzept, äh, was vorher überhaupt gar nicht in Betracht gezogen ja. wurde, ne, da kam übrigens aus Wetzlar dieser Patient, mhm. ne, also das ist äh, so und die das ist und in jeder Tumorkonferenz wir haben mittwochs unsere schwierigste würde ich mal sagen, da machen wir immer so 30 Fälle, da würde ich mal sagen, sind mindestens immer zehn dabei, die wirklich besondere knifflig, knifflig sind, sind ja. und die 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 besondere Konzepte erfordern, die aber alle in Richtung einer Zusammenführung von Therapien gehen ja. und die allen Patienten auch eine Chance geben. Mhm. So, und ähm, ja, das ist also. ist
0: macht das den Reiz auch aus, das wäre jetzt vielleicht die abschließende Frage noch, warum sind Sie Arzt geworden, warum Internist und warum dann dieser onkologische Schwerpunkt?
1: Ja, gut, also ich mache mal die Kurzversion. Die, Kurz <lacht> <lacht> die Kurzversion ist, ich bin mal aus dem experimentellen, aus der experimentellen Krebsforschung äh, ursprünglich gekommen, über meine Doktorarbeit oder Promotion, mhm. äh, wo ich sozusagen an äh, von Patienten entnommenen Tumoren Tumorzellen getestet habe auf die Wirksamkeit von Medikamenten mhm. und dieses Grundkonzept, das ich hätte so ins Experimentelle abdriften können und dann hat mich ein Aufenthalt in Amerika mal dazu gebracht äh, zu denken, nee eigentlich ist es doch viel interessanter, nicht interessanter, aber äh, ich, ich möchte doch lieber am Menschen arbeiten. Ja. Das ist in mir drin gewesen, mhm. dieser Punkt und ich habe immer schon, sage ich mal, die innere Medizin geliebt. Das ist ein großes Fach, es geht immer um den ganzen Menschen mit Körper und Seele und Geist und mhm. äh, man muss vielfältig denken können und ähm, das, also da war ich immer innerlich festgelegt yeah, und yeah. ich war eigentlich auch immer auf die Onkologie innerlich festgelegt, weil ich fand sie immer das interessanteste Fach, Ach
0: so, okay, weil ja. hat,
1: es hat immer was mit dem Leben und mit dem Tod sozusagen ja, zu ja. tun und die ganze Evolution äh, äh, letztlich, äh, die Krebserkrankungen haben ja auch was damit zu tun, die Mutationen mhm. und so weiter, das ist ja, der, auch jeder Tumor ist sozusagen äh, e entwickelt sich, Entstehung, Evoluz ja, Entstehung ja. und auch die Entwicklung ist mhm. eine Evolution, Tumorevolution ja. und dieses Verständnis dafür, dieses tumorbiologische Verständnis, das hat mich schon immer gereizt, aber ich war immer ein Praktiker ja. und gerne auch Kliniker mhm. und bin sozusagen froh, dass ich aus den eher, sage ich mal, Forschungsansätzen, die am Anfang waren, eher experimentell ja. orientiert, dass ich mich jetzt sozusagen mit einem sehr hohen Erfahrungshintergrund klinischen Erfahrungshintergrund jetzt doch nochmal so wieder intensiver diesen etwas Forschungsthemen
0: ja, also äh, so zuwende. Ja, therapie so Kombi-Therapie. Ja, so <lacht> Kombi. Ja, genau. Könnte man sagen. So,
1: genau. Also ein bisschen back to the roots, ja. äh, aber mit einem äh, mit einem anderen Erfahrungshintergrund. Und äh, ja, so ist eigentlich meine Geschichte. Jetzt bin ich doch ein bisschen länger geworden. Cool. Allerletzte
0: Frage. Sie haben nämlich ein sehr interessantes Hobby. Sie interessieren sich für künstliche Intelligenz. Ja.
1: Hobby.
0: Welche Rolle, Abschlussfrage, spielt das vielleicht auch in der Medizin der Zukunft? Riesige. Ja.
1: Also äh, spielt wird, wird ja unser Leben dominieren, mhm. dieses Thema und auch die Medizin. Also die Muster aus Daten von vielen zu erkennen und diese auf den Einzelnen anzuwenden. Sag mal, diese Idee, die ist ja auch in meiner ursprünglichen Promotionsarbeit. Ja, genau, gewesen. da ist der Faden
0: wieder aufgenommen. Da ist aufgenommen.
1: er wieder mhm. aufgenommen. Das finde ich eigentlich maximal interessant. Und der zweite Punkt ist, ich finde dies, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Das hat ethische, philosophische aber auch sehr anwendungsorientierte Aspekte. Und die Medizin äh, äh, wird das äh, revolutionieren, das, äh, das Thema Machine Learning, äh, Artificial Intelligence und so weiter. Das da werden wir gar nicht drum herumkommen. kommen.
0: Dann sprechen wir nochmal in einem neuen Podcast. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Professor Stang war das und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und schalten Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Jo, gern.